1: Willkommen zu einer neuen Folge von Flightcast, heute geht es um das Thema Briefing. Wir sind dazu zum Our Headquarter am Wiener Flughafen gefahren und befinden uns jetzt in dem Stockwerk, wo das Crew Briefing stattfindet. Im Detail vor einem großen Bildschirm, wo draufsteht, wer sich hier mit wem für welchen Flug trifft. Ich habe heute einen Gast bei mir, Herrn Grenn, er wird sich jetzt kurz vorstellen und uns danach durch dieses ganze Briefing mit Frage und
0: Antwort begleiten. Ja, grüß Gott, mein Name ist Heinrich Grenn. Ich bin schon recht lange bei Austrian Airlines, viele Jahre und leite derzeit das Dispatch, also dort, wo die Flugplanung stattfindet und auch die Flugsteuerung. Herr Krenn, wir stehen jetzt also vor diesem Bildschirm,
1: wo oben steht, in vielen kleinen Zeilen, Abflugzeit, Destination, etc. Und hier kommt die Crew her, wenn sie sich für das Briefing trifft. Was passiert hier? Was sieht die Crew hier?
0: Ja, die Crew kommen ja alle extra. Es kommt die Kabinenbesatzung in den Bereich von Cabin Operations, die Cockpit-Besatzung geht ins Dispatch. Und hier haben Sie gerne mal einen sehr schnellen Blick, wo man sich dann nach dem jeweiligen Briefing treffen kann, um den Flug, der bevorsteht, auch durchzubesprechen. Crew und Cockpit sitzen gar nicht gemeinsam? Nein, die treffen sich in zwei eigenen Trakten hier im Gebäude, in ihren jeweiligen Bereichen, besprechen jeweils dann intern mal die Eigenheiten des Fluges vor. Das ist ja doch unterschiedlich, ob es Kabine ist und Cockpit, aber gewisse Dinge wie Wetter oder wie die Strecke aussieht, wie die Flugzeit aussieht, müssen dann natürlich gemeinsam besprochen werden. Wir begeben uns jetzt von diesem
1: Bildschirm hin zu so einem Briefingraum. Vielleicht können Sie uns dann, wenn wir dort angekommen sind, sagen, was hier passiert oder was hier genau
0: abläuft. Ja, gerne. Der Briefingraum ist natürlich in unmittelbarer Nähe der Check-In-Areas, damit wir hier Zeit sparen. Das ist ein sehr großer Raum. Wir haben hinten gerade eine Besatzung, die an dem Tisch das Briefing durchführt. Dann gibt es für angegebene Zeiten, zu denen man sich dort trifft, weil ja auch eine Crewbusfahrt noch notwendig ist, um vom Gebäude zum Flugzeug zu gelangen. Auch die ist dann schon auf dem Schirm ersichtlich, wann der Bus zum jeweiligen Flug losfährt, ja, um pünktlich natürlich am Flugzeug zu sein. Es treffen sich je nach Flugzeugtyp hier zwischen vier, aber auch sechs bis acht Personen und besprechen den kommenden Flug. Hier sehen wir also diesen Raum mit geschätzt mal 20,
1: 25 Tischen. Was ist ein Briefing überhaupt und wofür braucht
0: man ein Briefing? Also ein Briefing hat verschiedene Komponenten. Die wichtigste ist natürlich, so wie immer beim Fliegen, die Sicherheit. Das heißt, von Cockpitseite erfährt man nicht nur die Flugzeit, sondern die, die Wetterlage während des Fluges, gibt es Turbulenzbereiche, ist es sehr windig, ist es lange, eine kurze Flugzeit, all diese Dinge fließen ein. Und aus der Kabinenseite natürlich gibt es spezielle Gäste, gibt es Fluggäste, auf die man achten muss, ist jemand irgendwie körperlich eingeschränkt, muss auf einen speziellen Sitz sitzen, Notausgangsbesetzung und all diese Dinge müssen im Vorfeld einmal kurz angesprochen werden. Werden. Die Kabinenbesatzung trifft sich hier und bespricht praktisch die Besonderheiten eines Fluges. Ja, die Kabinenbesatzung bespricht, wie schon zuerst angesprochen, im Vorfeld Angelegenheiten, die nur die Kabine betreffen. Hier beim Briefing gemeinsam im gemeinsamen Cockpit müssen dann allgemeine Dinge besprochen werden, die den Flug betreffen. Wir befinden uns hier jetzt am Briefing-Tisch Nummer 12. Darf
1: ich Sie um Ihren Namen fragen? Christian Sperg ist mein Name. Wohin geht heute der Flug? Nach Düsseldorf. Wie viel vor Abflug müssen Sie hier sich treffen? Eine Stunde zehn vor Abflug beginnt das Briefing und 25 Minuten später findet dann die Abfahrt zum Flugzeug statt. Wenn Sie sich hier jetzt treffen, wissen Sie außer, dass Sie jetzt nach Düsseldorf fliegen, schon irgendetwas von dem Flug? Wir haben eigentlich alle Informationen, den Flug betreffend, auf unserem OPUS stehen. Da steht die Zusammensetzung der Crew
0: drauf, da steht die Anzahl der Passagiere drauf, da stehen spezielle Passagiere drauf, die verschiedene Essen bestellt haben, die einen besonderen Status haben. Es steht drauf, ob Kinder am Flugzeug sind. Man kann eigentlich alles, was den Flug betrifft, aus diesen Informationen schon herauslesen.
1: Jetzt hätte ich nur eine kurze Frage an die Piloten. Sie haben auch schon alle Informationen über den Flug bekommen? Wir haben schon den
0: flugbetrieblichen Teil angeschaut. Wir
1: haben uns überlegt, wie viel Treibstoff wir tanken. Und jetzt werden wir den Kollegen noch erzählen, wie das Wetter wird, ob es irgendwas Besonderes von unserer Seite gibt. Und gibt es etwas Besonderes? Nein, heute ist zum Glück alles routiniert, das Wetter ist gut. Darf ich noch fragen, wie Sie heißen? Peter Rasper ist mein Name. Dann guten Flug, alles Gute, danke für die Infos. Wenn wir jetzt an einem so einem Briefing-Tisch noch einmal stehen bleiben, Herr Krenn, was liegt da? Da liegt ein Plan
0: von einem Flugzeug. Was sehen wir da? Was sieht man hier? Hier sieht man den Grundriss eines Flugzeuginnenlebens, die Sitze. Und was wichtig ist, die komplette Ausstattung der Notfallausrüstung, wo die Schwimmwesten sind, das Notfallkit, das First Aid Kit und was es alles an Bord gibt. Der Defibrillator ist an Bord und so weiter. Und hier sieht man auf einen Blick, wo ist das? Wo sind die Geräte? Wo liegt das alles? Wo ist das am Flugzeug verstaut? Das weiß die Crew an
1: sich, aber einfach um es wieder einmal sich vor Augen genau. zu rufen, sieht man es auch hier noch einmal am Tisch. Die
0: Crew äh, weiß das nicht und die trainieren das jährlich sogar, wie sie hinten in, den, in unserem äh, Trainingscenter, wo ja ein Modell des Flugzeugs steht, wird all das durchbesprochen, einmal jährlich, wo ist das Gerät, wie funktioniert es, äh, wird sogar aus probiert jeweils. Also das ist nur immer eine, wir, sagen, wir nennen es einen Refresher vor dem Flug, damit man nochmal sieht, wo ist das alles. Wenn es
1: Ihnen recht ist, gehen wir noch weiter ein bisschen durch die Räumlichkeiten. Es gibt hier einen weiteren Crewraum, wo die Crew Postfächer hat, wo die Crew auch technische Möglichkeiten hat. Vielleicht können Sie mir, wenn wir dort sind, kurz erklären, was man dort sieht.
0: Ja, also wir befinden uns jetzt in dem Traktors-Dispatch, wo die Flugplanung, Flugvorbereitung stattfindet. Also hier sitzen ja Kollegen im Büro, die letztlich alle Flüge berechnen, kontrollieren, schauen, wie das Wetter auf den Strecken ist und diese Informationen an die Besatzungen übermitteln. Die kommen her, heutzutage ist es natürlich so, dass der Großteil elektronisch stattfindet, jeder hat seinen, seinen Laptop, sein elektronisches Device und lädt sich diese Informationen dann hier vor Ort auf das System, bestellt dann den, schaut sich das Wetter an, bestellt letztlich den Sprit noch. Und wenn es sonst keine Besonderheiten gibt, dann geht er dorthin, wo wir zuerst waren, nämlich zum Briefingbereich und äh, erzählt der Kabinenbesatzung ein paar Informationen über den Flug, über den Bevorstehen.
1: Sie haben gemeint, alles sieht man im Grunde heute schon elektronisch. Die Crew hat Tablets mit und Computer mit. Vielleicht können wir uns das einmal am Computer anschauen, wie so etwas ausschaut. Ja, können wir gerne machen. Wir sitzen jetzt vor dem Computer, der ident ist mit dem, den auch die Crew und die Unterlagen, die die Crew zur Verfügung hat. Herr Grinn, wir sehen als erstes eine Wetterkarte. Was sieht man hier?
0: Eine der, der wesentlichen Informationen beim Fliegen ist natürlich die Wetterlage, das ist ganz klar. Es gibt ja immer wieder besondere Wettersituationen, die äh, herausfordernd sind, ob das Gewitterwetterlage ist, ob das im Winter Schneefall ist, ob das Turbulenzen sind. Aber auch die Windsituation im Flug ist sehr starker Gegenwind, Rückenwind, speziell auf den Langstreckenflügen macht einen Riesenunterschied in der Planung und letztlich dann, wie zuerst angesprochen, aber auch im Briefing mit der Kabinenbesatzung, die dann natürlich wissen will, ist es ein ruhiger Flug, ist es ein Flug, wo man vielleicht doch eher angeschnallt bleiben muss, weil, weil es ein bisschen turbulent ist. Das sind alles Dinge, die hier aus den Wetterkarten auch zu lesen sind. Sieht man hier auch
1: diese berühmten Luftlöcher? Ich weiß schon, das sind keine echten Luftlöcher, aber das, was man langläufig Luftlöcher nennt, sieht man die hier auch auf der Wetterkarte? Ja, wie Sie ja
0: richtig sagen, es gibt kein Luftloch, das es gar nicht. Es gibt nur unterschiedliche Temperaturzonen, es gibt sehr starken Unterschied in der Windrichtung. Wenn die Windrichtung sehr schnell und sehr abrupt sich auch in den, in den Flugflächen ändert, dann führt das natürlich immer wieder zu ein bisschen einem unruhigen Flug. Das ist der Grund für diese Turbulenzen. Aber auch durchaus diese Windbänder, die immer wieder über dem Atlantik liegen, das ein bisschen unruhig machen manchmal. Das Wetter
1: denke ich mir bestimmt auch, wie viel Treibstoff brauche ich, Weil je nachdem, habe ich Gegenwind, habe ich keinen Gegenwind und das Wetter bestimmt wahrscheinlich auch potenzielle Ausweichflughäfen, die ja fixiert werden müssen. Wonach richtet sich das?
0: Ja, also das Wetter ist ein, ein ganz wesentlicher Faktor bei der Planung. Es müssen ja die Ausweichflughäfen speziellen Kriterien genügen. Es gibt da sogenannte Minimas, die jeder Flughafen dann wettertechnisch gesehen haben muss. Also eine gewisse Sichtweite, Wolkenuntergrenze und solche Themen müssen gegeben sein, damit der beim Ausweichflughafen natürlich eine sichere Landung jederzeit möglich ist. Und daraus ergibt sich eine Spritmenge, die dann erforderlich ist, um den Flug sicher von A nach B durchführen zu können.
1: Gleichzeitig hängt wahrscheinlich die Spritmenge auch vom Gepäck, vom Gewicht des Flugzeugs ab.
0: Ja klar, also das sind mehrere Faktoren. Das Gewicht des Flugzeugs, das ist auch die Flugfläche, die man dann letztlich benutzen kann, wie hoch darf ich fliegen oder wo ich weiter unten bleiben. All diese Faktoren werden eben, wie schon zuerst angesprochen, in einem Flugplanungssystem von den Kollegen aus dem Dispatch durchgerechnet, durchgeschaut. Und bei Besonderheiten dann natürlich noch an die Crew übermittelt, die das dann alles in ihre Berechnung einfließen lässt und dann einen entsprechenden Spritwert bestellt, bevor sie zum Flugzeug fährt.
1: Wenn jetzt Wetter, Strecke etc. feststeht, hat der Kapitän eine Wahl zu sagen, ich will von A nach B nicht so herum, sondern so herum fliegen? Kann er sich das aussuchen oder bestimmt das das Wetter oder überhaupt jemand ganz anderer
0: für ihn? Ja, Grundsätzlich ist es so, dass die Verkehrssteuerung zentral in Brüssel inzwischen stattfindet für alle Flüge, um die Verkehrssituation gut koordinieren zu können. Aber die letzte Entscheidung hat der Pilot und wenn es hier Gründe gibt, die dazu führen, dass man eine andere Route anwenden müsste und das kann durchaus ein Wetter sein, oder eine Turbulenzsituation oder andere Gründe haben, dann hat er die letzte Entscheidung und kann sich eine, eine andere Route jetzt sag ich mal, bestellen, die dann auch umgeändert wird. Es ist ein wenig anders als in Amerika, da gibt es eine sogenannte Shared Responsibility, da teilt sich die Verantwortung zwischen dem Flugplaner und dem Piloten. Aber es kann sein, dass die Flugsicherung sagt, das, was er sich wünscht, geht im Moment nicht. Grundsätzlich kann die Flugsicherung natürlich aus Sicherheitsgründen sagen, er müsste vielleicht noch ein bisschen auf einer Flugfläche bleiben, wenn das aus Sicherheitsgründen oder Verkehrsgründen notwendig ist. Normalerweise schon so, dass der Pilot durchaus sich auch eine andere Flugfläche, ich nenne es mal, wünschen darf, wenn das Wetter das erfordert. Jetzt haben wir gesprochen über Treibstoff, Wetter, Navigation etc.
1: Gibt es auch technische Informationen, die die Crew bekommt? Ist das Flugzeug im besten Zustand oder ist irgendetwas kaputt? Welche Informationen sind da für
0: die Crew verfügbar? Ja, also dieses ganze Briefingpaket enthält Wettergewicht und Beladung. Natürlich ganz genaue Informationen zum Flugzeugzustand. Es wird jede Maschine ja grundsätzlich nach jeder Rotation von der Technik kurz angeschaut, aber es gibt auch ein Logbuch an Bord, wo man sich die ganze technische Geschichte der Maschine ansehen kann als Pilot und die wesentlichen Punkte, die er wissen muss, der Kollege im Cockpit, sind extra angeführt in den Unterlagen und gegebenenfalls sogar in die Flugplanung einberechnet. Es könnte eine Auflage sein, die zum Beispiel ein bisschen mehr an Sprit erfordert oder die es nicht erlaubt, eine gewisse Flugfläche zu fliegen, dann hat es sofort Auswirkungen natürlich wiederum auf den Verbrauch und auf die benötigte Spritmenge. Sie haben von einer Rotation gesprochen, was ist das? Rotation sagen wir, wenn wir einen Flug von A nach B und wieder zurück zu A durchführen, das wäre eine ganze Rotation, also von Wien nach Frankfurt, von Frankfurt wieder nach Wien, dann ist das eine Rotation.
1: Jetzt haben wir sehr viel über das Briefing gesprochen.
0: Wer bereitet denn das eigentlich
1: alles vor? Sind das Menschen, die hier in dem Gebäude sitzen?
0: Ja, das sind die schon zuvor angesprochenen Kollegen aus dem Dispatch- und Navigationsbüro. Einerseits müssen im Navigationsbüro monatlich die Änderungen an den Strecken in Systeme eingepflegt, geprüft werden aber auch die Flugdaten aufbereitet werden, die das automatische System an Bord hat. Das Flugzeug fliegt ja grundsätzlich, wenn es dann in der Luft ist, wie der Autopilot, kann das kann ja auch die Strecke abfliegen, das heißt, die ist im System vorgegeben, die muss aber natürlich auch immer kontrolliert und angepasst werden. Und in Dispatch, die Kollegen machen genau die Betrachtung und Planung von all diesen Aspekten, die wir zuerst angesprochen haben, Wetter, Gewicht, die Flughäfen, Besonderheiten technischer Natur, die sammeln all diese Informationen, haben diese verfügbar bereiten das auf und stellen es dann der Besatzung zur Verfügung.
1: Und die Informationen holen Sie sich von einzelnen Quellen, wie der Zentralanstalt für Meteorologie?
0: Ja genau, es gibt ein eigenes Flugplanungssystem von einem Anbieter, da gibt es verschiedene, die berechnen dann die Strecke. Gefüttert werden die Systeme, der Wetterdienst ist bei uns von der Control, von der kriegen wir Flugdaten, Wetterdaten. wir kriegen die Gewichte vom Flughafen Wien. Die aktuellen Flugzeuggewichte, wie sieht die Beladung aus? Die Technikinformationen kommen aus einem System, das unsere Technikkollegen verwenden, wo alles eingepflegt wird, weil das ist auch sehr, sehr streng und regulativ natürlich unterlegt, weil jeder einzelne Ersatzteil ja getrackt werden muss, eine Nummer hat. Also all diese Themen sind sehr gut und sehr, sehr genau erfasst und liegen den Kollegen im Dispatch vor für die Planung, für jede Streckenplanung.
1: Wer garantiert? Oder im Extremfall sogar, wer haftet denn dafür, dass diese Informationen auch stimmen?
0: Da gibt es ganz, ganz strenge, wenn wir so sagen, Qualitätskontrollen, weil wir haben ja sogar eine eigene Quality-Abteilung im Haus. Das heißt, es gibt Audits jährlich und, und zweijährlich, wo Auditorganisationen sogar ins Haus kommen, die all unsere Unterlagen, unsere Systeme, unsere Verfahrenprozesse, Bücher wirklich akribisch prüfen. Und letztlich haften wir natürlich selbst für das, was wir hier jetzt den Piloten zur Verfügung stellen, aber all unsere Anbieter und Schnittstellen werden qualitativ geprüft. Das heißt, da gibt es
1: bestimmte Normen für diese Sicherheiten, die werden geprüft, zertifiziert und sie halten sich daran. Und wenn sie sich nicht daran halten, dann haben sie ein Problem.
0: Genau so ist es. Wenn wir gewisse Normen und, und Auflagen nicht erfüllen, könnte das im Extremfall dazu führen, dass man mit einem Flugzeug einfach nicht mehr fliegen darf.
1: Können Sie mir sagen, was ist Notice to Airman, NOTAM?
0: Das sind offizielle Publikationen der Staaten, der ETC, die in einem sogenannten NOTAM publiziert werden. Das ist ein, ein fix codiertes System weltweit, wo man Sperren von Pisten, äh, Ausfall von Funkfeuern, was auch immer, das ist dort codiert, ist letztlich für alle Airlines gleich abrufbar und, und zur Verfügung gestellt. Und auch diese Informationen werden zu einem Paket geschnürt, nämlich von An- und Abflugflughafen und Streckeninformationen. Die werden dann gelesen und geprüft von... Zuerst dem Dispatcher, den Kollegen und dann auch letztlich von den Piloten, die sich diese ganze Strecke anschauen. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Ja.
1: Dieses System erfasst alle Abweichungen vom Normalzustand und die Menschen, die hier im Austrian Headquarter das Briefing zusammenstellen, bedienen sich dieser Informationen zusätzlich.
0: Ja, genau so ist das. Wenn irgendetwas defekt ist, abweicht, ausgefallen ist, eine Piste gesperrt ist, ein Flughafen Einschränkungen hat, dann wird das genau über so etwas, nämlich über ein Notam, weltweit publiziert. Jetzt ist die Crew unterwegs. Was tut sie, wenn sich etwas ändert? Gibt es unterwegs
1: einfach Updates, die sie abrufen kann?
0: Ja, das ist bei den meisten Flugzeugen heutzutage relativ einfach über dieses sogenannte ECA-System, also satellitengesteuerte Abrufe möglich. Da kann er sich während des Fluges Wetter zusenden lassen, aktuelle Wettersituation. Er kann sich aber auch Notams zusenden lassen. Er kann auch während des Fluges kommunizieren mit, mit der Fluglinie, also in dem Fall mit Dispatch oder Operations Control. Wenn er irgendetwas benötigt, das kann man, das kann man sogar wie ein ganz normales äh, Mail oder Telex in freien Text-Austausch durchführen. Das ist halt relativ einfach eigentlich.
1: Sind Sie jetzt konkret gesagt dafür zuständig, dass a. mal in jedem Flugzeug die richtige Crew sitzt und b. dass auch die einzelnen Crews die Flugstunden, die sie fliegen kann
0: und soll, auch tatsächlich fliegt? Nein, da gibt es auch eine Abteilung. Die nennt sich Crewplanung und Crewkontrol eigentlich. Das sind dann die Kollegen, die schauen, dass wirklich entsprechend der Besatzungen zugeteilt sind. Und wenn sich was ändert, ist dann ähnlich wie Dispatch und Obst Control, dass ein Kollege krank wird oder irgendjemand zu spät kommt, darauf schauen, dass dann entsprechend Ersatz kommt, oder? Und das kommt auch immer wieder mal vor, durch eine Verspätung, die Crews ausgetauscht werden müssen. Und das ist aber Aufgabe von Kollegen aus einer eigenen Abteilung. Also
1: alles, was mit Verspätungen zu tun hat, tangiert sie eigentlich nicht.
0: Doch, doch. Also Verspätungen, ja. Die Behebung der möglichen Gründe der Verspätung finden vorrangig im, im Operation Center, also in der Flugleitzentrale statt. Beim Thema Verspätung, wann kommt hier das Dispatch zum äh, Tragen? Dann, wenn der Luftraum überlastet ist. Weil da muss man dann, und da sind wir wieder bei der Planung, möglicherweise eine Ausweichroute finden und suchen. Das ist relativ aufwendig, weil halt gerade im Sommer sehr, sehr viel Verkehr ist in Europa und es gar nicht so einfach ist, Ausweichrouten zu finden.
1: Weil alles besetzt ist.
0: Ja, leider hat sich es in den letzten eineinhalb, zwei Jahren sehr zugespitzt. Darf Sie das vorstellen, wie auf der Südosten gehen? Es ist zu viel Verkehr auf zu engem Gebiet. Das führt dann zu den schon bekannten Verspätungen.
1: Es gibt ja verschiedene Gründe, nehme ich jetzt einmal an, für Verspätung. Das kann das Wetter sein, das kann sein, dass das Flugzeug aus irgendeinem Grund gar nicht nach Wien zurückkommt und damit das, wo es wieder hinfliegen soll, nicht zur Verfügung steht. Es kann, wie Sie sagen, die Überlastung sein. Wo tangiert Sie das bzw. wie reagieren Sie dann darauf?
0: Ein Flugzeug ist ja dann besonders produktiv, wenn es in der Luft ist, wenn es fliegt, wenn es unsere Fluggäste befördert. Und das ist natürlich ein, ein, ein Riesenthema, weil die Flugzeuge ja gerade im Sommer permanent fliegen. Äh, jede kleine Verspätung, und wenn es nur einige Minuten sind, führt dann dazu letztlich, dass auch der Folgeflug verspätet ist. Das heißt, man muss dann letztlich ein bisschen wie bei einem Spiel versuchen, auch Flugzeuge abzutauschen, zu schauen, kommt ein anderes Flugzeug früher, steht vielleicht zufällig eins da, und man beginnt dann wirklich Flugzeuge abzutauschen, aber auch Besatzungen von einem Flug auf einen anderen zu schicken. Manchmal ja, muss man dann einfach Flüge verspäten, es ist so, dann muss man auch wieder darauf schauen, dass die Besatzung informiert wird, die dann ein bisschen später kommt. Es ist ein sehr komplexes System. Die kleinste Verspätung, die halt ganz besonders am Vormittag und in der Früh geschieht, hat dann leider immer mehr Auswirkungen, desto länger der Tag dauert. In der Früh deswegen, weil dort die Hauptverkehrs- und auch Hauptumsteigezeit ist, ja genau, wenn schon in der Früh Probleme auftreten, dann ist es natürlich sehr unangenehm, weil man die dann oft den ganzen Tag mitschleppt. Wir haben sogar ein Ersatzflugzeug im Betrieb, aber wenn es ein sehr schlimmer Tag ist und mit sehr schlechtem Wetter, Gewittertätigkeit, was auch immer prognostiziert wird, hat das natürlich massive Auswirkungen. Was bedeutet denn Gewitter, warum geht es dann gleich einmal schlechter? Ja, Gewitter ist eigentlich eine der unangenehmsten Dinge, weil es sehr unberechenbar ist. Selbst die Meteorologen tun es schwer, genau zu prognostizieren, wo dann so eine Gewitterzelle aufbaut. Und äh, ist es genau über dem Platz, kann es dazu führen, dass die Abfertigung eingestellt wird für eine gewisse Zeit äh, aus Sicherheitsgründen. Und da wird es dann äh, richtig unangenehm. Dann darf man als Fluggast nicht mehr aussteigen, es darf nicht betankt werden. Und äh, das, das kann durchaus schon mal eine halbe Stunde dauern. Und da kann man sich vorstellen, eine halbe Stunde Stillstand auf einem Flughafen, was das dann bedeutet.
1: Was bedeutet das?
0: Man läuft einfach Gefahr, in eine Flughafensperre zu kommen und dann kann man einen Flug unter Umständen gar nicht mehr durchführen, wenn der Flughafen zusperrt. Das wäre dann schon der Extremfall, aber ist natürlich ein Riesenproblem, wenn die Maschinen dann alle zu spät rausgehen. Das Problem zieht sich dann an den Folgetagen. Lassen sich Verspätungen überhaupt in irgendeiner Form tatsächlich aufholen? Naja, so ein großes Problem wie ein massives Gewitter über ein, zwei Stunden lässt sich ohne Folgen eigentlich nicht bewältigen. Wenn jetzt so eine Situation für Sie
1: eintritt, Müssen Sie Crews umdisponieren? Müssen Sie einer Crew sagen, kommt erst in zwei
0: Stunden, weil euer Flugzeug fliegt nicht? Ja, ja, also das kommt vor. Hier sind durchaus Arbeitszeitgrenzen gesetzt. Das heißt, wenn das alles sehr kurzfristig ist, hat man nicht so viele Möglichkeiten, weil die Kollegen ja sehr viel unterwegs sind. Und wenn man es so kurzfristig dann um einige Stunden nach hinten schieben wird, gerät das sehr schnell an Arbeitsgrenzen. Das heißt, da müsste man ein Prophet sein und Vormittag schon wissen, ob Nachmittag ein Gewitter kommt, um zeitgerecht vorzuwarnen. Arbeitszeitgrenzen bedeutet,
1: dass Crews generell nur eine bestimmte Stundenanzahl fliegen dürfen. Und wenn Sie die jetzt quasi am Boden schon zur Hälfte verbrauchen, können Sie nicht mehr den Flug hin und zurück tätigen. Stimmt das so?
0: Das ist eine rechtliche Vorgabe einer maximalen Arbeitszeit. Und wie Sie richtig gesagt haben, wenn natürlich schon ein großer Teil jetzt beim Warten am Boden und wenn die Kollegen einmal hier im Gebäude sind, Zählt das natürlich schon als Arbeitszeit? Verloren geht, kann das rasch zu einem Arbeitszeitproblem führen.
1: Wie lösen Sie das? Flugausfälle oder Crewwechsel,
0: Ersatzcrews? Wie wird das gelöst? ja Es ist eine Mischung, natürlich. Sofern vorhanden, natürlich. Das geht bis zu einem gewissen Punkt. Wenn es ein Großereignis ist mit einer Gewitterlage, die über einige Stunden geht und es letztlich dann alle unsere Flüge betrifft, dann äh, erreicht man natürlich Grenzen, die dann auch durch diese Ersatzgruß nicht mehr abdeckbar sind. Letztlich führt es dann dazu, dass auch Flüge ausfallen, leider. Ja. Wenn ich Sie jetzt richtig interpretiere,
1: ist Ihr Job eigentlich einer, der sehr von Außenumständen abhängt, ob er gut oder schlecht läuft, ob Sie Stress haben oder Ruhe haben. Was ist für Sie der
0: angenehmste Zustand? Wetter schön? Ruhiger Verkehr? Ja, Sie haben das richtig äh, erfasst. Also Der angenehmste Zustand ist letztlich, sagen wir mal, ein ruhiges Herbstwetter und vor allem gut funktionierende Flugzeuge. Diese Kombination, wenn alle Maschinen technisch klar sind und ein ruhiges Herbstwetter oder auch ein ruhiges frühlingswetter, dann läuft es normalerweise gut und ruhig. Aber wie Sie richtig gesagt haben, leider sind wir sehr, sehr stark von Außenwirkungen beeinflusst. Das heißt aber,
1: die Fluglinien kommen dann bei den Passagieren zum Teil für Dinge zum Handkuss, für die sie nichts können?
0: Ja, der Fluggast sitzt auf einem Flug von uns und irgendwie bleibt man natürlich immer in der Rolle des Verantwortlichen. Was ist aus Ihrer Sicht das Herausforderndste an Ihrer Arbeit? Naja, der Zeitfaktor ist, ist also hier jetzt immer ein Thema, weil wenn alles ruhig abläuft, ist das durchaus gut zu bewältigen. Aber das sind sehr, sehr viele Tage in der Arbeit, wo man unter sehr viel Zeitdruck steht, weil die Probleme meistens kurzfristig auftreten und man dann sehr schnell Lösungen finden muss, einen Umweg, ein neues Flugzeug, eine neue Besatzung oder einen Plan B und ist unter sehr viel Zeitdruck und das Ganze rund um die Uhr. Wenn Sie in der Früh aus dem Fenster schauen, wissen Sie schon, wie Ihr Tag wird? Wenn der Herr Blick aus dem Fenster ja Gewitterzellen zeigt, dann ja. <lacht>
1: Das war Flightcast zum Thema Briefing und Dispatch. Damit ein Flug überhaupt stattfinden kann, sind umfangreiche Vorbereitungen ebenso notwendig wie rasches Reagieren auf veränderte Situationen. Der größte Teil der Arbeit passiert hinter den Kulissen. Ich hoffe, dass Sie heute einen kleinen Einblick bekommen haben.